0: Marcos 9, versículo 14, o texto diz assim, coloca no telão para mim por gentileza, tem aqui no telão, e aí vocês podem acompanhar aqui, ou pelo texto de vocês aí também. O texto diz assim, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o um espírito que o impede de falar, onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Então, eles o trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. imediatamente o pai do menino exclamou, creio, Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, Ele morreu, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Só até aqui. Irmãos, a gente tá numa... nós vamos trabalhar esse ano duas palavras, falei semana passada, e o que nós vamos trabalhar esse ano são duas palavras que seria devoção e missão. E algo que nós queremos nessa jornada é construir e caminhar juntos para que nós possamos ter uma vida de devoção a Deus e uma vida de missão no sentido de pregar o Evangelho. Hoje eu queria falar sobre um tema muito importante, preparando o nosso coração para aquilo que vamos viver no próximo mês. A série que vamos trabalhar a partir do sábado que vem, ela chama Desejando Deus no sentido de uma busca por Deus, mas hoje eu queria trazer uma mensagem no sentido de a gente preparar o nosso coração para aquilo que nós queremos construir na nossa caminhada já no próximo sábado, e hoje nós temos aqui uma história, um momento na vida de Jesus, os discípulos, um momento desafiador, e algo que o tema principal proposto né, em cima desse livro é sobre a fé. Hoje, o assunto que vai nortear a nossa conversa é a fé. E aqui nós temos vários desafios em relação a como essa fé está sendo usada de maneira correta ou não. E aqui nós vamos aprender alguns pontos que são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. E algo que eu queria trazer para nós aqui é sobre os personagens. Quais são os personagens que nós vamos encontrar aqui? Os escribas, a multidão os discípulos e Jesus Cristo. E diante desse cenário, a gente vai se deparar também com um momento antes desse aqui. E qual que é o momento anterior? O que, qual que é o contexto que está acontecendo aqui? O contexto é que Jesus, antes desse momento, Jesus ele estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. E Jesus, no Monte da Transfiguração, ele foi ali transfigurado, as suas vestes ficaram brancas, um branco, de um jeito que, que assim, você não conseguia olhar para aquelas roupas de Jesus, o texto vai dizer que o melhor limpador, o cara que lava a melhor roupa do mundo, não conseguiria deixar a roupa tão branca como estava a roupa de Jesus, e aí Jesus está ali e ele se depara com Moisés e Elias, Moisés e Elias estão ali no monte da transfiguração, Jesus conversa com eles, Pedro, Tiago e João estão vendo aquela cena, e estão meio assim apavorados com tudo aquilo que está acontecendo, Pedro então ele vai dizer, Senhor, porque ele começa a ver algo assim, isso aqui é muito bom, vamos fazer uma tenda, uma tenda para o Senhor, outra tenda para Moisés, outra tenda para Elias, e vamos ficar aqui mesmo, e eles estavam meio que apavorados naquele momento, só que também sem entender o que estava acontecendo. E aí Jesus, então, chama os discípulos Moisés e Elias, somem da visão deles, e Jesus, então, pega os discípulos e desce com eles, no caso, três discípulos, desce com eles o monte. E quando eles estão descendo do monte, agora, pensa nessa ideia, Pedro, Tiago e João tinham acabado de experimentar de uma glória. Ainda que sem entender, eles estavam experimentando um de algo maravilhoso com Jesus. E Jesus está descendo ao monte, e na descida do monte, Jesus, então, está com eles, conversa com eles, não vou entrar nesse ponto. Quando eles estão na descida do monte, acontece esse episódio que nós lemos agora. E qual é o episódio? Como que Jesus se depara com a descida do monte? O texto vai dizer no versículo 14. Quando chegaram onde estavam, isso, quando chegaram onde estavam os outros discípulos viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles, então nós temos aqui, um cenário onde Jesus ele pega uma discussão, discussão uma discussão fútil, vamos dizer, uma discussão que provavelmente não daria nada, diante do que estava acontecendo, de problema real naquele momento, e qual que é a discussão irmãos, qual é o problema que está acontecendo ali, nós temos os escribas, ali os mestres da lei, nós temos também a multidão, e nós temos os discípulos, e olhando pela ótica de cada um, os escribas eles representam aqueles homens, e o propósito deles aqui nesse momento, ou em vários outros, era simplesmente criticar, ou ao mesmo tempo trazer uma oposição ao ministério de Jesus, tudo que Jesus estava operando de milagres, de sinais, curando, pregando, os escribas, os mestres da lei estavam o tempo inteiro em oposição, eles batiam, eles estavam indo contra, quando Jesus curava no sábado, Jesus, eles estavam o tempo todo tramando, e coletando informações para tentar matar Jesus, os escribas, mas nós temos agora a multidão, e a ótica da multidão, diante ao, até esse fato, por exemplo, a multidão representa o público, que ele só vai atrás de Jesus atrás de milagres. Ele só vai atrás de Jesus para poder receber alguma coisa. São pessoas que não querem compromisso algum com Jesus. São pessoas que não estão interessadas em se renunciar, viver para Jesus, amar o Senhor. É a multidão que está atrás da bênção, mas não quer o abençoador. E nós temos também os discípulos, e os discípulos foram aqueles que Jesus escolheu para andar com ele, para ensiná-los, mas ao mesmo tempo esses discípulos em vários momentos, eles são exortados sobre a falta de fé, sobre a pouca fé deles, em vários momentos. E eles, eles estão sempre nesse momento de aprendizado, e Jesus está investindo tempo neles, e trazendo eles para perto. Só que diante de um cenário como esse, acontece algo que nos chama a atenção porque existe uma discussão, e uma discussão porque os escribas começam agora a debater com os nove discípulos que ficaram ali, sobre algo que aconteceu, e qual foi o fato que aconteceu para ter aquela discussão, para os escribas começarem a se opor, a debater e a multidão também, vamos dizer, vai chegar aqui agora o texto diz assim que no versículo 15 logo que todo o povo viu Jesus ficou muito surpreso e correu para saudá-lo no caso Jesus, perguntou Jesus o que vocês estão discutindo? Jesus aqui não é aquele que chega e ele simplesmente vai chegar e vai querer tipo, ah eu vim aqui resolver tudo eu vim aqui acabar com tudo eu vim aqui, Jesus é um homem que ele faz perguntas em vários momentos da caminhada Jesus ele pergunta para as pessoas. E aqui Jesus está sendo um gentleman, um homem educado, um homem eloquente, um homem que chega para aquelas pessoas e mesmo já tendo a convicção e sabendo, ele pergunta, o que está que acontecendo aqui? Qual é o motivo da discussão de vocês? E aí, diante das discussões, o texto continua dizendo, um homem no meio da multidão responde, Jesus pergunta, o homem então, no meio da multidão, ele, ele responde, respondeu, Mestre, eu trouxe o meu filho que está com o Espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Então nós temos aqui Um problema. A discussão ela está acontecendo e os, os escribas eles estão o quê? O, trazendo oposição sobre esses discípulos, dizendo, Ai, mas vocês andam com Jesus e vocês não estão dando conta. O que, é que está acontecendo aqui? E o motivo daquela discussão, o motivo daquela bagunça, é porque os discípulos de Jesus eles falharam. A fé deles falhou. Eles não conseguiram expulsar o espírito daquele menino. Só que o interessante, irmãos, é que textos, vários textos antes desse aqui, Jesus tinha enviado os 12, enviado os 70. E ele enviou o quê? Com três missões: pregar o evangelho, expulsar demônios e curar os enfermos. Se você assistiu The Chosen na terceira temporada, você vai ver ali o envio deles. E viu que deu sucesso: porque. som, voltou, eles vão para vários lugares, e o que, que acontece? Há frutos, há resultados, eles chegam em várias casas, e pessoas são curadas, crianças, homens, pessoas são libertas, da opressão demoníaca, e eles então tinham experimentado, uma autoridade que Jesus tinha dado para eles, vão em meu nome, expulsem demônios, curem os enfermos, preguem o evangelho, e na casa que não receber vocês, sacode a perna dos pés e vão para outra casa, só que chega um momento, que agora, esses discípulos se deparam, talvez eles chegaram no modo automático, e eles chegaram, é mais um menino que está com uma possessão demoníaca, então nós vamos o quê? Nós vamos expulsar o demônio, e se o texto está dizendo que eles não conseguiram, é porque eles tentaram, eles tentaram expulsar, mas eles de quê? não tiveram resultado. E o texto então vai dizer: ele continua dizendo. Jesus então agora responde, diante da fala daquele homem, Jesus agora ele traz uma outra fala, e uma fala dizendo: Ó oh, geração incrédula, ó oh, geração infiel, ó oh, geração sem fé. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. E aqui agora, Jesus está trazendo uma exortação para homens e mulheres, no caso os discípulos, mas não só os discípulos, mas também para a multidão, para todos que estavam ali e também para os escribas. E ele está dizendo, essa geração é uma geração sem fé. É uma geração incrédula. Mas ele também está exortando os próprios discípulos, porque eles falharam. E nós precisamos enxergar um ponto aqui. Diante desse texto, precisamos chegar uma conclusão. Eu posso, então, ser crente? Eu posso ter nascido de novo? Eu posso ser um missionário? Eu posso crer em Jesus, ser de uma igreja? E expulsar um demônio no nome de Jesus? E talvez isso não vá acontecer. É possível que eu venha a falhar diante de uma possessão demoníaca. E preste atenção, o que está acontecendo com o menino é uma possessão demoníaca. E o que acontece com ele são sintomas de uma epilepsia. Só que o que nós precisamos entender, irmãos, que epilepsia também são problemas muitas vezes crônicos, problemas de saúde e que tem que ser tratado com remédio e por aí vai. Mas o ponto aqui é que a epilepsia desse menino é causada por possessão demoníaca, desse menino, o problema é que na, a mateologia faz com que a gente enxergue as doenças como demoníacas, e não, não podemos padronizar, não podemos colocar tudo no mesmo embalagem, temos problemas diversos, temos problemas de saúde mental, e não significa que é possessão demoníaca, porque existe um outro ponto. Nenhum cristão nascido de Deus, nenhum cristão que creu em Jesus, que tem o Senhor como o Senhor da sua vida, essa pessoa também nunca, em nenhum momento, ela pode ter possessão demoníaca. Está dando para entender? Alguém nascido de Deus é alguém que o Espírito Santo habita nele. Ainda que essa pessoa esteja vivendo uma vida, talvez, que não está ali, orando, buscando a Deus constantemente, o demônio não pode ficar possesso de alguém que tem um o Espírito Santo habitando dentro dele. E por muitos anos, uma teologia passada de uma libertação por aí dizia que existia uma guerra de, né, aqui dentro de nós, do bem e do mal. É como se Deus e o diabo estivessem guerreando pela nossa própria vida o tempo inteiro. E não, irmãos. Possessão demoníaca só acontece com pessoas não nascidas de Deus. Então, nós temos um quadro de um menino que talvez pode até ser um adolescente, em alguns comentários eu estava lendo, que ele estava possesso e é um menino que não em Jesus como senhor da sua vida, mas ele também está possesso várias vezes desde a infância, nós vamos chegar lá. Mas Jesus está repreendendo. E o que nós podemos aplicar para o nosso contexto essa exortação de Jesus? Uma pergunta que eu fiz para mim. Como se encontra a minha fé, e quando eu falo de fé, nós podemos talvez esticar essa fé em relacionamento com Deus. Porque para mim orar, eu preciso crer, porque eu não estou vendo Deus. Para mim ler a Bíblia, eu preciso crer que a palavra de Deus, ela é a verdade e a sabedoria de Deus para me instruir na caminhada. E como que está a minha fé como que está a minha, o meu relacionamento com Deus? Será que a minha vida é uma vida sem fé? E a Bíblia vai dizer também que tudo que eu fizer sem fé é pecado. Se Jesus estivesse na minha frente e eu estivesse com uma responsabilidade no meu trabalho, dentro da minha casa de exercer fé. Como seriam as palavras de Jesus para a minha vida? Hoje. Como Jesus diria para mim? Uma geração incrédula? Ou ele, dizia, ou ele de, 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 diria, como ele disse para a mulher serofenícia? O que, que ele disse para a mulher serofenícia? Grande é a tua fé. O que, que Jesus disse para o Cornélio? Cornélio, não, desculpa. Para o centurião, não o Cornélio. O que... Disse, Jesus, se o Senhor abrir a sua boca, o meu servo vai ser curado. Se o Senhor falar, você não precisa ir lá. Só fala e eu creio que ele vai ser curado. O que, que Jesus disse? Olha a fé desse homem. Em vários momentos, Jesus exalta a fé de algumas pessoas. Em vários momentos, Jesus ele coloca e ele aponta, grande a sua fé a sua fé o curou, a sua fé fez isso, a sua fé gerou isso, mas ao mesmo tempo, nós estamos lidando com Jesus, que também exorta os discípulos em vários momentos, pequena a sua fé, diante das tempestades, diante de Pedro, por exemplo, quando Pedro está caindo, e Jesus o socorre, a sua fé é pequena, Pedro, ou essa fé pequena, gente, a gente pode dizer também que é fé nenhuma. Porque a fé de um grão de mostarda é capaz de mover montanhas. Mas precisamos entender que quando falamos de fé, todos nós temos fé. E a nossa fé está em nós todos os dias, o dia inteiro. Porque nós tomamos decisões por fé. Mas a questão que está em jogo aqui, a fé em quê? porque o grande dilema da minha caminhada cristã, é o dilema de onde eu estou colocando a minha fé, será que a minha fé está sendo colocada em mim mesmo? Quando eu trabalho, quando eu estou ganhando as coisas, tendo uma vitória, ou será que quando eu estou enfermo, ou será que quando eu estou lidando com uma provação, a fé está onde? Esses discípulos estavam sendo provados, e ao serem provados, porque Tiago capítulo 1, versículo 2 vai dizer: Tendes alegria ao passardes por várias provações. E os discípulos estavam sendo provados. E o texto vai dizer: Pois a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, qual que é o resultado dela? Maturidade e integridade. E a maturidade é alguém experimentado em Deus experimentado nas provações, integridade é alguém inteiro, alguém que o coração está inteiro em Deus, mas continuando Jesus trazendo aqui, repreendendo esses discípulos, ó oh, geração incrédula, e aí Jesus com compaixão, porque existe um problema para ser resolvido, qual que é o problema? Tem um menino endemoniado no meio de tudo isso, e o dilema que estamos aqui, é Jesus agora, ele tra traz o menino, porque Jesus tem compaixão do menino, eu não estou aqui me distraindo com as coisas, querendo discussão teológica, querendo saber A mais B, eu não estou querendo saber dessas coisas, eu quero resolver o problema, eu repreendi vocês, para que vocês entendam, mas eu também vim aqui para poder libertar esse menino, traga o meu menino, e aí quando trouxeram o menino para ele, o texto vai dizer, então eles o trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Agora a conversa sai da multidão, de geração incrédula, e agora Jesus presta atenção no menino, e Jesus agora faz uma pergunta e começa uma, um diálogo com o pai do menino. E esse pai do menino estava entre a multidão. E esse pai do menino, então, responde, desde a infância. Respondeu ele, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus pergunta, se podes, tudo é possível ao que crer. Deixa eu dizer algo para o meu, para o seu coração aqui, irmãos. Esse homem, ele chegou naquele local, sabe como? Com fé. Esse homem chegou nesse lugar com fé. Porque esse homem, o que, que ele entendeu? Eu vou pegar o meu filho e eu vou levar até onde Jesus está. E esse homem estava crendo que ao levar o seu filho até Jesus, Jesus poderia libertar esse menino que estava desde a infância endemoniado. E não que esse menino ficava possesso, não era 24 horas por dia não, tá irmãos? Era em momentos, tanto que o espírito que deixava ele mudo e surdo era nesse momento que ele ficava mudo e surdo e aí então esse homem chega ali com fé irmãos mas olha isso mas a fé que aquele homem chegou naquele lugar foi dada entrou em credulidade e a incredulidade chegou naquele coração por qual motivo? Ele chega naquele lugar com a fé em Jesus para curá-lo. Jesus não está no local, Jesus estava no Monte da Transfiguração. E aquele homem, então, diz o quê? Ele encontra quem? Os nove discípulos de Jesus. E ele, ao chegar para os nove discípulos de Jesus, ele, então, provavelmente, chegou para os discípulos e o quê? São os discípulos de Jesus. Eles andam com Jesus. Eles estão cheios de Jesus na vida deles. Então, se eles estão cheios, eu vou dar esse rapaz para os discípulos, para o meu menino, para os discípulos. E acontece que os discípulos falharam. O diabo, o espírito que estava atormentando esse menino, não é, li, não é expulso desse menino. E provavelmente... Esse homem agora se torna, fica incrédulo. E naquele momento. E a incredulidade é causada pelos homens, pelos representantes de Jesus. Ser estarem incrédulos naquele momento também. Passa bem por gentileza aí uma frase que eu coloquei. A primeira. A primeira. Volta. Isso. Um ministério eficaz não é consequência de habilidade pessoal, sucessos anteriores ou programas. Um ministério eficaz começa com dependência em Jesus que se expressa na oração confiante e leva os que sofrem a crer em Jesus e a libertação do domínio satânico. A ideia aqui é que aqueles discípulos eles tinham um ministério, mas eles confiaram neles eles confiaram no seu braço para poder libertar aquele menino, e talvez eles entraram no automático dizendo, eu já sou cristão, eu só preciso orar e vai acontecer, e muitas vezes nós falhamos, falhamos em decisões que tomamos, falhamos em viver a vida pela ótica de Jesus, porque nós estamos afastados de Jesus, porque nós estamos olhando para outra coisa, e quando nós falamos de fé, quando se a Bíblia fala de incredulidade e fé, é porque a fé aqui é quando a fé ela está na pessoa de Jesus. E nós que somos cristãos, abro um parêntese aqui, nós somos pecadores, irmãos. E por sermos pecadores, nós podemos estar distraídos, nós podemos colocar os nossos olhos o tempo inteiro, em muitos momentos na caminhada cristã em nós mesmos e nós vivemos e tomamos decisões pela nossa própria força, olhando para, para o nosso coração, ou às vezes falhamos, porque também olhamos para uma provação, para um dilema, para uma situação, e sabe o que, é que nós fazemos? A gente diz assim, eu não vou conseguir fazer isso, eu não tenho capacidade de realizar essas coisas, e você de fato não tem, porque muitas das coisas que o Senhor coloca para nós de provação, Ele está nos chamando para sermos aprovados, para passarmos por essa situação olhando para Ele. Tiago 1, versículo 5 vai dizer, que é o mesmo texto da provação, se te faltar sabedoria para você passar por essa provação, peça a Deus livremente, que a todos dá, mas peça, porém, com fé porque se você duvidar, você será como as ondas, jogadas de um lado e para o outro, e você não vai receber coisa alguma do Senhor, versículo 8, se você estiver com dúvida, e o nosso coração, gente, a natureza, a essência, a, a, a... o rio da vida naturalmente faz com que o meu e o seu coração vivam uma vida sem fé, olhando não para o que Cristo vai fazer, mas olhando para nós, deixamos de pregar o evangelho para alguém, porque a gente está na expectativa achando que é, é, é eu que tenho que evangelizar e salvar aquela alma, não, eu tenho que pregar, mas quem perdoa os pecados, quem convence, o Espírito, quem convence do pecado é o Espírito Santo, muitas vezes nós estamos tímidos para exercer um ministério, porque a gente está lidando, olhando para nossa carne, pelas limitações, estamos deixando de querer ser um missionário, de ser usado pelo Senhor, de viver coisas mais profundas em Deus, porque a gente está olhando para as nossas limitações, e quando eu olho para as minhas limitações, quando a fé, quando o meu olhar está em mim, eu vou me perder muitas vezes, e eu talvez não vou olhar, e eu de fato não vou conseguir cumprir o que o Senhor me chamou para cumprir, a obra de Deus é cumprida do jeito de Deus, com a fé que Ele coloca em nós, e com as armaduras dEle nas nossas vidas, porque o mérito é dEle, é Ele que nos chama, é Ele que nos capacita, e precisamos colocar a nossa fé novamente na pessoa de Jesus, então como, por que, que os discípulos, não conseguiram expulsar esse demônio, por falta de fé, falta de fé, a incredulidade entrou no coração deles, e não uma incredulidade de perder a salvação, não, mas uma incredulidade no que diz respeito aos dilemas, às caminhadas, às lutas da caminhada cristã, a fé, porque a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé, passa para mim a outra frase, e aí o texto diz assim, em vez de reconhecer sua dependência de Deus, os discípulos presumem ter capacidade própria de lidar com esse problema. O sucesso está garantido. Pensam eles, porque receberam autoridade para expulsar demônios. E o que ficou demonstrado em realizações passadas. Contudo, não há vitória automática para aqueles que seguem a Jesus. Deus continua mantendo o controle sobre o seu poder imaginar o que seja nosso poder sob nosso controle e a nossa disposição é o mesmo que descrença pois seria de fato confiar em nós mesmos em vez de Deus e aí irmãos continuando aqui Hernani Dias Lopes vai mostrar para nós que nós precisamos reconhecer que a caminhada cristã a missão de Deus, viver o Evangelho, viver como cristão, é uma jornada de fé, a fé não pode ser para momentos pontuais da vida, a fé não pode ser exercida somente quando eu estou na igreja, a fé não pode ser um atributo, algo que eu coloco no bolso, e aí, estou oh, usando de fé aqui agora, deixa eu colocar minha fé em dia, não é assim que funciona a caminhada cristã, a fé é relacionamento com Deus. E algo que Jesus está trazendo aqui, algo muito interessante que ele vai dizer. Tudo é possível ao que crer. Porque aquele homem se tornou incrédulo diante das más notícias que ele estava enxergando. Até os discípulos de Jesus não conseguem libertar o meu filho então eu não creio mais, eu estou perdendo a minha fé, eu estou perdendo a esperança que o meu filho vai ser liberto, e aí Jesus então, meio que talvez até sarcástico, né? como assim, se pode, se eu posso, você está duvidando se eu posso ou não, é porque entrou dúvida no coração dele, ele chegou cheio de fé, mas agora ele tem dúvida, os discípulos têm dúvida, e as dúvidas dos discípulos, a incredulidade do ministério deles, te, está sendo de certa forma fracassado, faz com que as pessoas em volta, olham para a vida dos discípulos, e a fé deles também não é alimentada, a fé daqueles que estão em volta de nós, muitas vezes não será alimentada, porque nós e diante das lutas, diante dos desafios, diante do sofrimento, diante de dilemas, a nossa fé, está falhando, porque a gente olha para as circunstâncias, para os desafios, eu não tenho fé, e aquele homem então faz uma oração sincera, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, porque Jesus vai dizer o quê? Tudo é possível que crê, e o cara o homem diz o quê? Creio, abriu-se uma porta ali para crer, mas ele vai dizer, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, Jesus me ajuda, só que esse homem agora coloca os olhos em quem? Na pessoa de Jesus, e Hebreus 12 está dizendo, deixemos de lado o embaraço, o pecado que busca nos envolver, e corramos, olha que lindo isso irmãos, corramos a carreira que nos está proposta, como? Olhando fixamente, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador, da nossa fé, é uma vida, constante, com os olhos, fixos, em Jesus, é viver, uma, é viver a segunda, a terça, a quarta, o que nós cantamos aqui hoje, isso ser algo para a nossa vida, agora, não é fácil, porque a correnteza do nosso coração, vai sempre dizer, e ao contrário, e o nosso caminho, o Espírito Santo habitando em nós, é Ele que nos, nos aponta, é Ele que nos exorta, é Ele que está o tempo inteiro como refletor, apontando Jesus Cristo para nós, olha para Jesus, sabe a tentação que você está vivendo? Olha para Jesus, sabe você que pecou, e que está aí vivendo uma vida lambuzada de pecado, todas as tentações que você vê, você já cai, Tentei, caiu. Tipo assim, você está caindo direto em tudo que você pode imaginar. Como se não tivesse Deus, pecando, arrodo e adoidado. Deixa eu dizer algo para você. Não é te xingar, não. Ei, corra para Jesus. Porque a santidade não começa com você dizer não para o pecado. Tipo, não, eu vou vencer o pecado. Eu, que a partir de hoje eu não, eu não peco mais nessa área. Não é assim que funciona. A caminhada de santidade é uma caminhada onde, primeiro, eu me relaciono com Cristo. E é Cristo que nos liberta. É Cristo que nos transforma. É Cristo que gera em nós. Esse amadurecimento dia após dia. E é um processo de caminhada. E aí, irmãos, o texto continua e eu já estou terminando, e ele vai dizer assim, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele, Jesus aí que está falando algo interessante, Jesus expulsa o demônio, mas também está dizendo para nunca mais entrar, por quê? Porque esse menino aqui, ele não era salvo, não era convertido, e se o espírito saísse, esse espírito poderia voltar, a casa vazia, o espírito gritou, agitou violentamente e saiu, o menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu, olha, olha esse espírito irmãos, ele estava acabando com esse menino. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quero concluir aqui. Irmãos, algo que nós precisamos entender na caminhada cristã, primeiro, Hebreus 11 vai falar sobre a jornada de fé de grandes homens. E lá vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Certeza, convicção. Eu tenho certeza de algo. Eu tenho certeza que Cristo é Senhor. Eu tenho certeza que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu tenho certeza que hoje eu tenho vida eterna. Eu estou seguro em, no Senhor, porque Ele me conquistou isso e não é meu mérito. É por Ele que eu, eu tenho essa certeza. Fé gera isso no nosso coração. Mas a fé não só gera essa é caminhar com o Senhor, mas a fé também, é, é esse presente que Deus nos dá, para que agora a gente possa se relacionar com Ele na caminhada, e desejá-lo, e correr para Ele, é uma vida de fé, o justo viverá pela fé, e sem fé, é impossível agradar a Deus, e diante disso, Romanos vai dizer que como que vem a fé? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós, quando nós falamos aqui sobre devoção, irmãos, o nosso desejo é que o Senhor traga ao nosso coração essa paixão por Ele. Esse desejo de buscá-lo cada dia mais e mais. Esse desejo que o nosso coração esteja entrelaçado com o Senhor. E aqui, Jesus ele vai fazer um, um movimento rabínico. Os rabinos, eles tinham, naquela época de Jesus, ou antes, os rabinos com seus discípulos, né, com seus alunos, eles tinham algo que eles ensinavam, eles exortavam muitas vezes no particular. E é isso que acontece aqui. Porque Jesus, ele chama todos de geração incrédula, é para todo mundo ali, mas quando Jesus entra na casa que ele estava hospedado com os discípulos, os discípulos fazem uma pergunta, mestre, onde nós erramos? Onde nós falhamos? E aí Jesus então faz uma resposta ao dizer, esse espírito só sai com jejum e oração. E o problema é que a interpretação que muitas vezes foi nos dada sobre esse texto, é que a gente precisava de ter muito poder naquele momento, e a oração e jejum faz com que eu possa ter muito poder. E existe uma palavra que foi usada para destruir a vida de muita gente, e até mesmo para que a igreja não evangelizasse, é uma palavra chamada retaliação, por exemplo a palavra retaliação é uma palavra que foi usada na década de 80, 90, 2000 e talvez até hoje para pessoas dizerem o seguinte se você evangelizar lá fora se você ir naquele lugar se você fizer isso se você pregar no nome de Jesus naquele lugar se você interceder por outras pessoas você vai ser retalhado por Satanás quem já ouviu isso? e o que é essa retaliação? o diabo vai vir furioso para te destruir porque você está tomando a vida dele, se você está, intercede por alguém, a, 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 os problemas daquela pessoa, aquela carga vai vir para você, e Satanás vai ter legalidade, então eu não posso orar, eu não posso evangelizar, eu não posso relacionar com ninguém, porque Satanás vai destruir minha vida, e que bicho Satanás é esse? E esse texto mostra para nós que Jesus, de maneira muito leve, tranquila, ele expulsa com autoridade, Jesus liberta esse menino com compaixão, irmãos. E ele faz isso de um jeito muito tranquilo. Esse é o nosso Jesus. Mas o que nós precisamos entender? Quando Jesus fala de oração e jejum, em algumas versões, não tem jejum, a palavra jejum. Jejum é uma palavra que foi colocada depois que o cânon já tinha sido montado. E por um dos homens ali que achou interessante colocar o jejum, que era uma coisa muito dele, e acabou ficando, quando a gente vai ler sobre esse o jejum, mas a oração era algo que estava no, no, no cano original, no, na, no texto original, mas o que, que eu estou dizendo sobre isso? Primeiro, porque a oração, por que lá em cima Jesus exorta sobre incredulidade, e agora ele fala sobre a oração? Porque o ponto é o seguinte, irmãos, quando, nós, quando fala de oração, fala de relacionamento com Deus, Oração é o que Jesus sempre despede à multidão para estar com o Pai, a oração é um relacionamento, a oração quando nós aprendemos é essa conversa, mas é, essa, é alguém que está vivendo, entendendo que eu dependo de Deus, o lugar da oração é o lugar de alguém que reconhece sua fraqueza, o lugar da oração é o lugar de alguém, e aqui não tem a ver de você fazer uma oração, Deus me cobre, coloca o capacete da salvação, a armadura de Deus agora, eu estou orando e eu estou em jejum o dia inteiro, agora eu posso expulsar esse demônio, não é sobre isso, não é sobre isso, quando fala que é sobre oração, é sobre eu estar caminhando com Cristo, olhando para Ele, porque a oração me faz tirar os olhos de mim e colocar os olhos na pessoa de Jesus. A oração faz eu reconhecer a minha fraqueza, e isso precisa ser um hábito, isso precisa ser uma, algo constante, porque a oração é o lugar onde eu me vejo pequeno, fraco, e Deus é grande. Deus é poderoso, é Deus que liberta, é Deus que salva, é Deus que transforma, é Deus que muda o coração de alguém, é Deus que restaura as coisas, não eu. Então, sem espécie, e aqui é que esses homens estavam vivendo um, uma... Os discípulos estavam no automático colocando os olhos deles neles mesmos. Mas a oração endireita o nosso coração, irmãos, e é um movimento, e é isso que nós, como mirante, queremos viver esse ano, queremos que os nossos jovens possam sim ter hábitos de oração, que você pegue a oração do Pai Nosso, que você leia a oração do Pai Nosso, mas que você possa degustar e orar, mas agora falando também sobre jejum, o jejum, irmãos, é algo maravilhoso, e que nós precisamos desfrutar mais do jejum, e o jejum, na ideia de John Piper, um grande teólogo, jejum para ele é fome por Deus, Por que, que eu faço jejum? Eu faço jejum porque eu tenho fome de Deus, eu quero mais de Deus, e qual é o propósito do jejum gente? O propósito do jejum é eu me humilhar, é quando eu estou fazendo a abstinência de alimento, com o intuito de eu tirar de mim, os olhos dessa terra, no sentido de eu estar alimentando dessa terra, e não no sentido, não, existe poder nisso, não, mas é a beleza, de eu tirar os olhos, de comer, porque Jesus vai dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus, então quando eu estou, me abstin tendo abstinência, de alimentos, eu, eu entro num estado de quê? Muitas vezes de fraqueza, de limitação, e essa fraqueza, essas limitações, por causada, muitas vezes, pela fome, gera em mim uma sensibilidade de dependência. Eu preciso, dependência em quê? De entender que a minha dependência está na pessoa de Deus. Eu preciso da palavra dEle, a palavra dEle que me encoraja, que me fortalece, que me liberta. Mas existe uma outra passagem também, irmãos. Onde, lá em Mateus capítulo 9, 14 e 15... Os discípulos de João perguntaram para Jesus, por que, que os seus discípulos e não jejuam? E Jesus vai responder, como que eles vão jejuar se o noivo está com eles? Mas Jesus diz, continua dizendo, mas quando eu, ser, quando eu for tirado dele, quando o noivo for tirado deles, eles jejuarão. Qual que é a ideia disso? Eu estou com Jesus. Jesus está comigo. Eu estou com ele, eu estou me alimentando, eu estou me relacionando com ele mas quando o noivo for tirado, eu vou jejuar, e qual que é a ideia do jejum? É que eu quero mais de Deus, eu estou muito preso nessa terra, nas coisas desse mundo, e eu preciso de mais, eu vou jejuar, porque eu quero me humilhar, eu quero quebrantar o meu coração, eu quero me render a Ele, e eu coloquei aqui, Jejum seria um acessório à oração. Quando a pessoa jejua, há um enfraquecimento do corpo e uma consciência maior da nossa necessidade. O propósito do jejum é dedicar-se à oração, de se humilhar diante de Deus e de se quebrantar e o desejo de se aproximar de Deus. Então, quando nós jejuamos, a fonte dessa frase é do Nicodemos. E o propósito do jejum é para isso, irmãos. E não... Se você quiser... E o jejum, só pelo jejum, só pela abstinência de alimento, não presta para nada. Ela precisa estar conectada com o oração. E que a gente possa desfrutar de relacionar com Jesus esse ano. Que a gente tenha fome por Ele. Que a gente se aproxime desse Senhor que a gente possa relacionar com Ele por meio da oração, da leitura da palavra, que nós possamos a cada dia nos aproximar dEle, e que a gente queira Ele, porque quando nossos olhos estão fitos em Jesus, é por Ele que as coisas se realizam. E a incredulidade, a descrença, é você ter fé na pessoa errada, em você mesmo, ou em alguma circunstância que você acha que isso te favorece, mas que a nossa fé esteja condicionada, canalizada em tudo que fizermos na pessoa de Jesus. E eu queria que você apresentasse o seu coração para Jesus, e que você se arrependa, se tiver que se arrepender, mas que você faça a sua oração, até mesmo sobre o seu ministério, sobre aquilo que Deus tem trago ao seu coração, o que, que talvez você esqueceu de fazer, você, às vezes, foi alguém muito usado por Deus, mas talvez você se enfraqueceu com as lutas, com as circunstâncias, e você está no automático da vida cristã. Mas que você possa falar, Jesus, ajuda-me com a minha incredulidade. Eu creio no Senhor, mas traga novamente ao meu coração essa paixão de te conhecer, essa paixão de te servir, essa paixão de ser usado no ministério, de ser usado onde eu estiver, Senhor, e que nós possamos e ter uma caminhada de fé uma caminhada de oração uma caminhada de jejum pai fala conosco senhor fala o coração de cada um aqui senhor que nós possamos a caminhada com Cristo é uma caminhada de oração porque quando eu sou fraco é aí que eu sou forte a caminhada com Cristo é uma caminhada de reconhecer as nossas fragilidades o ministério não se faz com homens bons, o ministério se faz com homens fracos, mas que reconhece quem Deus é, traga sobre nós esse coração, esse ano Senhor, traga sobre cada jovem aqui, a paixão, de testemunhar o Senhor,
1: de ser luz, assim como esse pai, olhar para os discípulos de Jesus, ele viu os discípulos, e ele então imaginou, os discípulos estão ali, eles podem expulsar o demônio do meu filho, eu creio nisso, eu creio que Jesus pode usá-los, porque eles andam com Jesus,
0: oh Jesus, que os nossos amigos, pessoas do nosso trabalho, nossos vizinhos, que olharem para a nossa
1: vida, que eles possam olhar para nós, e ver homens cheios de Jesus, cheios de fé, mas essa fé não é
0: produzida por nós. A fé que nós estamos falando aqui é uma fé que vem de Cristo. É uma fé que começa em Cristo. E que sempre é Ele em nós. A única coisa que precisamos fazer é crer nele. É se render a Ele. É se render a Ele. E é dizer, Jesus ajuda-me. Eu preciso do Senhor. E que o nosso coração esteja alinhado com a Tua vontade, Senhor. Nos ajude com a nossa descrença, com a nossa incredulidade. Nos ajude a manter o foco, a olhar, como Hebreus vai dizer, que possamos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E que nós possamos viver, iniciar, continuar uma jornada com o Senhor. De oração e de jejum relacionando contigo todos os dias, que os problemas, que os desafios, que as lutas da caminhada, que demônios que vão se levantar, Deus, que situações difíceis que vão apresentar no meio da nossa caminhada, que a gente possa dizer e reconhecer, não é por nós, não sou eu na minha força que faço isso acontecer, ah Jesus, mas é o Senhor, assim como a Lucy de Crônicas de Nárnia ela pôde enxergar Asla muito maior quando ela encontrou com Asla Asla, você cresceu você está muito grande e Asla então pôde dizer para ela não Lucy não foi eu que cresci foi você que cresceu você que está me vendo maior e quanto maior a gente vê Asla, quanto maior vemos Cristo maior nós crescemos que Cristo seja maior, do que os nossos olhos estão enxergando, que Cristo seja maior, que Cristo fique maior, que Cristo cresça, que
1: Cristo engrandeça, que seja engrandecido cada dia mais, que a nossa fé seja alimentada por um Cristo que é Rei, que é Criador, que é Senhor, que a nossa fé cresça ao olhar para esse Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, que tudo existe por causa dele. Ah, Senhor, porque se a gente olhar para o Senhor ainda maior, nós enxergaremos a vida pelos seus óculos, nós olharemos para os perdidos com seus óculos, nós olha, olharemos para o inimigo com seus óculos. Nos ensina a ver a vida pela tua ótica, Jesus a gente enxergar o Senhor como de fato o Senhor é nós queremos, vamos querer pregar o Evangelho vamos querer falar do Senhor para todas as pessoas porque Tu és a boa notícia não nos deixe nos acomodar Senhor não nos deixe nos acomodar olhando para nós mesmos mas traga sobre nós paixão por quem Tu és Para que sejamos homens e mulheres cheios de Ti, Senhor.
0: Assim como os discípulos, no livro de Atos. Traga coragem, ousadia. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos?